0: Antynatalizm to jest pogląd, który mówi, że to niemoralne robić dzieci. Dlaczego? O tym w odcinku będzie dziś właśnie. Rodzwyk o Bogu po ludzku. Dzień dobry, Martin Lechowicz mówi, odcinek odwyku, o tym czy to źle mieć dzieci, yy, czy to niemoralne w ogóle robić dzieci, dzisiaj yy, w górach La Faradia, w Andaluzji, południe Hiszpanii jestem, yy, było zimno rano, teraz już jest tak gorąco, że mi jest za gorąco w tym, a jest, który jest? 27 listopad jest, 2018, no i to będzie za tydzień 20 stopni. A akurat wtedy jak w Lublinie będzie minus 3, także trochę duże różnice, temperatury. słońce grzeje, ale nieważne to wszystko jest, a właśnie jest ważne, bo to jest wszystko na temat odcinka, bo y, temat antynatalizm mi ktoś zaproponował i ja wysłałem pytanie do ze 20 osób, żeby y, zapytać czy w ogóle słyszeli co to jest antynatalizm i czy jest sens o tym robić odcinek i w ogóle gadać, bo że to się wiąże jakoś z Biblią i Bogiem to to się wiąże. Ale czy to ma sens o tym gadać, jak to w ogóle nikt nie wie, nikt o to nie obchodzi i pogląd się wydaje w ogóle jakiś trochę głupi yy, za bardzo, żeby go popularyzować jeszcze. I 20 osób powiedziało, że nie, to nie ma sensu. Ja też powiedziałem, że nie, to nie ma sensu, ale 21 osoba powiedziała coś, po czym zmieniłem zdanie, że ma to sens gadać o tym, chociaż sam pogląd sensu dużego nie ma, ale to nie jest taki unikalny pogląd wcale, bo przecież on się wiąże z innymi rzeczami zwrócę choćby uwagę na to, że w kościele katolickim ciągle jest celibat, znaczy księża nie mogą mieć żon, znaczy, że księża nie mogą mieć dzieci. Okazuje się też, że świadkowie Jehowy też nie zachęcają do robienia dzieci i ogólnie właściwie to lepiej nie mieć tych dzieci, bo to też takie szemrane jest w ich koncepcji. Niemoralne trochę, a nawet jeżeli nie, nie dokładnie niemoralne, no to są rzeczy moralniejsze. I jeszcze przypomnę na koniec, że sama Biblia w odniesieniu do chrześcijan też zniechęca do posiadania dzieci. I tutaj jest zaskoczenie dla wszystkich, że co? Jak to? Przecież ruch neokatechumena to w ogóle mówi, że trzeba robić dzieci. Mniej niż 12 to wstyd. I ogólnie katolicy, to im więcej dzieci, tym lepiej. No może i katolicy, ale Biblia niekoniecznie. Apostoł Paweł mówił, że lepiej żony nie mieć. Jak ktoś już jest chrześcijaninem, i z jego perspektywy, rzeczywiście to tak wyglądało, bo on sam też żony nie miał, mówił, że żona to zawracanie głowy. Tak, ja tak upraszczam, trochę w skrócie mówię, ale no o to chodzi. Żona to zawracanie głowy, trzeba się przejmować, trzeba się starać, trzeba tracić czas. Szkoda czasu, świat czeka, nawracać trzeba. Albo jak nawet nie nawracać, to przynajmniej mówić ludziom, że jest Jezus, że jest życie po śmierci, że można łatwo zaklepać sobie dobre rzeczy po śmierci, to wszystko jest no i yy, więc żona by przeszkadzała no dziwnym zbiegiem okoliczności innym apostołom żona nie przeszkadzała a może i przeszkadzała, ale o tym nie wiadomo z perspektywy Pawła no to oni tam wybrali gorsze gorsze, mniejsze, zło, mają już tą żonę, trudno, muszą, widocznie im się chce a apostoł Paweł nie miał żony, więc nie wiedział na czym polega tutaj koncepcja cała i perwersja ponieważ żona jest bardzo przydatna jak się okazuje, i to dla tego obsobnika, który działa mocno. O tym możecie poczytać w literaturze, biografie różnych znanych ludzi. Często się okaże, że za jakimś mężczyzną, który tam coś wiele dokonał, był mężem stanu albo wynalazcą, odkrywcą, że stała kobieta, która po cichu umożliwiała mu to, że on był takim wielkim. Inaczej mówiąc, sam by tego nie zrobił w życiu, bo był marz głodu albo by zwyczajnie się zniechęcił. Nie? Albo by stwierdził, że to wszystko jest głupie, co robi i, i przerwałby. Z różnych powodów obecność drugiej osoby, która jest mocnym wsparciem yy, i pomaga w, w tych fizycznych, psychicznych, duchowych, wszystkich motywacyjnych sprawach jest kluczowa. Więc się apostoł Paweł trochę rozminął tutaj z rzeczywistością, bo nie był praktykiem w tej dziedzinie. Ale ma też swój plus, nie? Ma swój punkt widzenia, który jest to też rozsądny, po prostu tutaj nie ma odpowiedzi, czy mieć żony, czy nie mieć żony. Tak samo, dokładnie, nie ma odpowiedzi na pytanie, czy mieć dzieci, czy nie mieć dzieci, bo nie da się wymyślić uniwersalnej odpowiedzi. Znajdziesz argumenty na to, żeby mieć, znajdziesz argumenty na to, żeby nie mieć żony, albo i dzieci. Tak samo, dokładnie na tej, tak samo wygląda okoliczność. Apostoł Paweł więc podrzucił argument, argumenty, które mówią, że lepiej nie mieć żony. Kiedy uczniowie rozmawiali z Jezusem kiedyś, Jezus im powiedział, że żony to się nie zostawia, bo to nie tak miało być od początku, to powiedzieli, że to w takim razie to nie warto mieć żony. Jezus odpowiedział, że właściwie to tak, jednym warto, innym nie warto, jedni się wykastrowali, to właśnie powiedział. Yy, dla Królestwa Bożego innych, inni wykastrowali może no, innego słowa, ale to o to samo chodzi a ff, i tak dalej nie, różnie jest, po prostu odpowiedział różnie z tym bywa, no, ale trochę możecie mieć rację a trochę możecie nie mieć racji, nie wiadomo i ogólnie tyle się możemy dowiedzieć z Biblii, że są argumenty, ale to co ludzie zwykle szukają w Biblii, czyli powiedz mi jak żyć powiedz mi co mam zrobić, dokładnie powiedz, daj mi rozkaz, no, to tego nie ma to samo jest z dziećmi ale antynatalizm to jest coś więcej. To jest koncepcja, która mówi, że rodzin, rodzenie dzieci jest w ogóle niemoralne. Że nie ma usprawiedliwienia dla kogoś, kto wybiera, żeby sobie robić dziecko. I to już jest taka, taki cięższy kaliber, bo to wykracza poza tylko ocenę, czy lepiej, czy gorzej. Tutaj już mówi, że jak zrobiłeś dziecko, zrobiłeś coś złego. Dlaczego? O co chodzi w ogóle? No i to jest właśnie dobre pytanie i w tym odcinku o tym mówię. Niemoralność rodzicieli dzieci, czyli natalistów wynika z tego faktu, że dzieci będą skazane na cierpienie. Więc robiąc dziecko, powołując byt do życia, istotę świadomą i cierpiącą też często, no, jesteśmy odpowiedzialni za to, że to dziecko będzie cierpieć. Będzie cierpieć na końcu umrze. Więc paradoksalnie argumentacja jest taka, że jak rodzisz dziecko, to skazujesz je na śmierć, na cierpienie, na nieprzyjemności jesteś w ogóle niemoralny, jesteś strasznie złym człowiekiem. Zmuszasz dziecko do życia, yy, które by bez twojej tam, czynności w ogóle nie istniało i miał święty spokój by to dziecko, bo by go w ogóle nie było, tego dziecka. No. Więc taka jest argumentacja, że lepiej nie dokładać cierpienia, no. a argumentami... Są przeważnie długie listy wymienione, różnych nieprzyjemnych rzeczy, jakie ludzie znoszą na świecie ciągle do dzisiaj i nieprzyjemnych rodzajów śmierci, jakie miliony ludzi dotykają. No, Jest, jest argument. Popatrz na całe cierpienie i pomyśl sobie, czy Ty chcesz za to odpowiadać, robiąc dziecko. To dziecko będzie... Dźgane, torturowane, wydobywane oczy mu będą, będzie miało wszystkie rodzaje raków, żółtaczek, cukrzyc i w ogóle wszystkiego. Będzie miało i to dziecko będzie cierpiało i to będzie twoja wina, bo robisz dziecko. Ta argumentacja jest głupia i przeważnie każdy to czuje, chociaż nie dochodzi do tego rozumem. Na no, tak zwany chłopski rozum wydaje się, że niby argumenty są... I trudno powiedzieć, że są nielogiczne, bo tak, jest cierpienie i nie ma sensu o tym dyskutować specjalnie. Jest go dość dużo, ale dużo nic nie znaczy. Ale robi wrażenie znowu ilość nieprzyjemności, jakie mogą dotknąć człowieka. Robi. No i człowiek też nie chce się czuć kompletnym idiotą, który zakłada, że wszyscy żyją w raju, tylko dlatego, że jemu jest akurat dobrze, nic go nie boli, mieszka w Europie, jest bogaty. No, więc człowiek uświadomi, że na świecie ludzie są niebogaci, nie mieszkają w Europie, nie są bezpieczni i dookoła może być wojna, przemoc, mafie, y, wymuszenia i ogólnie różne takie przyjemności, które jedni ludzie fundują drugim. No więc, jak sobie człowiek wyobrazi, że na świecie jest coś innego, to wtedy czuje się taki bardziej świadomy że ma łączność z ludzkością, odpowiedzialny za całą ludzkość, więc że jestem odpowiedzialny za całą ludzkość, a nie jestem takim tu tępym konsumentem z Europy, no to muszę nie robić dzieci. Bo odpowiadam za to, że dziecku będzie źle. Co jest absurdalne, bo ten gość, który robi dziecko, no właśnie będzie, robiłby wszystko, żeby właśnie żyło na, no też w tym raju, w którym on żyje, więc trochę bez sensu. To nie jest tak, że rodzisz dziecko i ono teleportuje się po urodzeniu w sam środek Afryki, gdzie trwa akurat wojna i będzie umierało z głodu. Nie, to jest paradoks i to jest ta głupota, mniej więcej którą ludzie wyczuwają na chłopski rozum, że przychodzi sobie filozof, który po obiedzie za 75 euro, który kupił w restauracji pięciogwiazdkowej na środku stolicy, prawda, bogatego kraju, idzie pisać wypracowanie o tym, jak innym ludziom jest źle. I w związku z tym dochodzi do wniosku, na koniec, że lepiej robić dzieci, bo im będzie źle po czym idzie na kolację, którą płaci 50 euro, kupuje szampana, yy, idzie sobie z, yy, prawda, z, na panienki i powie, że co tam jeszcze robi, a potem rano znowu od początku swoją wielką i doniosłą pracę zaczyna. Więc jak sobie człowiek wyobrazi, że kto to pisze, nie te filozofie, no to, no to jak się robi, mm, coś tu nie gra. Nie? No, Jak sobie poczytacie, kto jest yy, zwolennikiem albo promotorem tego antynatalizmu, no zauważycie, że to nie są jacyś znowu biedni ludzie z dalekich krajów, tylko sami Europejczycy, Amerykanie, bogaci ludzie, którzy przeważnie żyją, dlatego bo im inni płacą, albo system im płaci, albo państwo, albo rodzina bogata, albo dzieci, majątki, albo wszystko jedno. Nie Ogólnie ludzie, którym jest dobrze, piszą o tym, że to niemoralne robić dzieci, bo im jest źle. Więc, no już dlatego nie chciałem robić tego odcinka, bo o czym tu jest gadać? No wystarczy zwrócić uwagę na takie bez sensu tego wszystkiego. Bo teraz, jeżeli się skoncentrujemy na logicznej argumentacji, to możemy tutaj ugrząść i rzeczywiście dochodzić do wniosku, że może to być niemoralne robić dzieci. A też przytoczyłem przykłady, że apostoł Paweł też trochę zniechęcał jednak, bo mówi, że no niekoniecznie mamy robić dzieci. E, Świadkowie Jehowy tak robią, księża katolicy tak robią i jest sporo innych grup wyznaniowych kościołów, filozofii gdzie taki podobny pogląd można spotkać. Tak samo filozofie wschodu różne. Mówią, że nie warto mnożyć cierpienia. No, ale dokładniejszą argumentację jak się przeczyta, to tutaj widać, że chodzi o coś innego. I tutaj do tego punktu dążę właśnie w tym, co chcę powiedzieć. Bo jest tutaj jeden sens, jedno odkrycie, które może pozwoli nam zrozumieć problem. Gdzie tu naprawdę jest problem? Dlaczego ludzie takie filozofie wymyślają? Skąd się to bierze? Bo dla mnie to jest najbardziej interesujące, że najbardziej naturalna rzecz by się wydawało, czyli jakaś naturalna w człowieku chęć posiadania potomstwa. To jest tak naturalne jak chęć tego, że chcesz mieć żonę, albo że chcesz zjeść dobre rzeczy, albo zbudować dom sobie. To są zupełnie naturalne rzeczy. Nie trzeba ich argumentować, ale można, ale po co? No To po prostu człowiek sam siebie chce. Tak jest jakoś skonstruowana nasza natura, że chcemy mieć te dzieci i tyle. I po co się zastanawiać, dlaczego? Chcę mi się, to robię. No, sprowadza nas to z drugiej strony do takiego zwierzęcia, które no, robi, bo mu się chce i koniec. A my jesteśmy istotami rozumnymi. Chcielibyśmy, przynajmniej niektórzy z nas, wiedzieć, co my robimy i dlaczego my to w ogóle robimy. Bo jesteśmy. No, każdy jest czymś więcej niż tylko zwierzę. I właśnie tu się rozmija to, co mówię, z argumentacją wszystkich filozofii, które argumentują, że robienie dzieci jest złe. Tutaj jest jedno założenie, w którym różni się to, co powiedziałem, od tego, co się powszechnie zakłada. Bo powiedziałem, że człowiek nie jest zwierzęciem. We wszystkich tych filozofiach i wszystkich tych tak argumentacjach znajdziecie gdzieś jako podstawę wszystkiego argument, że owszem, człowiek jest zwierzęciem. I należy go rozpatrywać z punktu widzenia organizmu, Fizycznego po prostu i właściwie na tym koniec, ale nie na tym koniec trochę, bo na ten organizm fizyczny jest nałożone paradoksalnie spostrzeżenie, że człowiek ma świadomość jednak i tutaj jest właśnie następna nielogiczność w tych wszystkich filozofiach, bo jest, jacyś filozofowie argumentują, że człowiek to jest zwierzę, które wyewoluowało za bardzo i ma jakąś świadomość i to cierpienie, które czuje jest przez to takie potworne. Bo egzystencja człowieka, która jest pe pełna tam jest po drodze cierpienia, a na końcu śmierci, przeważnie nieprzyjemna, yy, ta egzystencja dotyka dużo bardziej istoty świadomej, niż jakieś tam jada albo innego robala. Robal to se umrze i tyle, pies się pomęczy, to jest nieprzyjemne czy coś, ale człowiek to przeżywa świadomie i to już jest potworność jest straszna. W związku z tym, tę potworność trzeba zlikwidować, i ponieważ, i tutaj są różne już koncepcje, ponieważ człowiek jest zły jako gatunek, trzeba go zlikwidować na przykład. Albo nie można skazywać człowieka, ludzi w ogóle na cierpienia, śmierci w ogóle, bo to też jest złe i niemoralne też. Z powodu właśnie tej świadomości, że za bardzo wyewoluował. Albo że na przykład człowiek tak niszczy zwierzęta i inne gatunki, morduje kury i krowy i robi z nich wszystkie hamburgery i kotlety. No to też robi źle i trzeba to skończyć i najlepiej będzie, jak się zlikwiduje cały gatunek, a najlepiej zlikwidować gatunek po prostu nie robiąc dzieci. Taka lekka eutanazja, można powiedzieć. I już. No i tutaj są różne te argumenty, ale one krążą ciągle cały czas wokół jednego. Raz, że jest ta koncepcja, że człowiek jest niczym więcej niż jakimś organizmem, który wyewoluował sobie trochę więcej niż przeciętna kura po drugie jest też założenie, że człowiek cierpi i ta świadomość, którą mamy ten byt, ten element, który według Biblii to jest po prostu element duchowy, jesteśmy istotami bytami świadomymi, rozumnymi jak to sobie tam kto nazwie, duchowymi można powiedzieć, no to oni też to zauważają bo trudno już nie zauważyć ale nie, nikt tego nie wyjaśnia w tych koncepcjach skąd się to wzięło, dlaczego mamy świadomość kim my jesteśmy jako byty. Czemu my tak świadomi jesteśmy? Czemu ja mogę powiedzieć, że jestem ja? Ja mam decyzję, ja mam wolę, ja mam świadomość. To po prostu tak jest, o i trudno wyewoluowało sobie. Nikt się na tym nie rozwodzi, jakby to było nieistotne. No właśnie, to jest niestety jest istotne. Coś mi się zdaje. Bo z tego właśnie powodu, jak człowiek zauważa, że myślę, więc jestem, nie? Ktoś powiedział sobie filozof. I tak mówili ludzie od początku istnienia ludzkości, podejrzewam. Chociaż wtedy nie byłem, nie wiem, ale z literatury różnej tak wynika. I szukali powodu swojego istnienia i zazwyczaj, właściwie to zawsze, dochodzili do jakiegoś Boga, do czegoś tam dalej. Ten Bóg mógł być osobą albo energią, ale kimś tam, czymś tam, gdzieś tam więcej, wyżej. I no to jest dość oczywiste, bo nie ma innego wytłumaczenia faktu, że istniejemy, bo to jest zbyt wszystko celowe, to w jaki sposób ludzie istnieją, że nie jesteśmy sobie nieświadomymi zwierzętami, tylko istniejemy, czujemy to. No, Kural tego no, nie ma. Jest organizmem, ale nie ma tego elementu świadomości. No. I, I tutaj y, może być właśnie źródło tego problemu. Skąd się biorą koncepcje, że lepiej wytłuc gatunek ludzki w ogóle, metodą nie robienia więcej dzieci, bo cierpi? Ale zanim jeszcze do tego dojdę, to jeszcze chcę zwrócić jedną uwagę na katastrofalny w ogóle błąd w rozumowaniu. Jest tak oczywisty, że się go nie widzi, bo jest absolutnie oczywisty. To znaczy to, że oprócz cierpienia w życiu są szczęśliwe rzeczy. I to mi się w pale nie mieści, że nikt, kto argumentuje o tych cierpieniach, że lepiej nie rób dzieci, bo będzie cierpiał, nie zauważa, że dziecko będzie też przeżywało przyjemność jedzenia loda. Albo... Gry w grę komputerową, albo przyjemność bycia z innymi ludźmi, żartowania z kimś, słuchania kawałów, słuchania muzyki i całą mnóstwo, o wiele dłuższej listy przyjemności, jakie człowiek, takich drobnych, zwykłych, życiowych, codziennych, przyjemności, jakie człowiek przeżywa, kiedy żyje. Niezależnie od tej listy cierpień, to ja zgwarantuję Wam, że lista przyjemności jest o wiele dłuższa tylko niestety nie robią takiego wrażenia Właściwie, nie wiem czy niestety, ale nie robią takiego wrażenia bo ja się czuję fantastycznie kiedy słońce mnie grzeje i tak samo ty się pewnie czujesz, ale ponieważ to powszednieje nie zwracamy uwagi na te mnóstwo rzeczy które nas cieszą cały czas to yy, one tak cieszą delikatnie i my szukamy jakichś wielkich rzeczy jakichś takich spektakularnych ślub, o! albo albo, albo Impreza, nie? a nie, że tak postać sobie i cieszyć się, że słońce grzeje. To jest mała przyjemność. Bo to, to tych przyjemności są setki tysięcy i można spokojnie się tym cieszyć. I to jest radość życia. To jest taka zwyczajna rzecz na świecie, którą wszyscy mają. I czy są na wojnach, czy mają chorobę oprócz takich naprawdę skrajnych przypadków, gdzie kompletnie już nic nie może cieszyć, bo ból czy cierpienie jest już tak wielkie, to w większości absolutnie przypadków jest mnóstwo ciągle przyjemności i dobrych rzeczy, którymi można się cieszyć, za które można być wdzięcznym. I to jest ta dobra część życia. I to zmienia cały rachunek. Bo okazuje się, że robienie dzieci nie jest tylko po to, żeby umierało w męczarniach, tylko jest po to, żeby zanim umrze w tych męczarniach, mogło Poczuć przyjemność i radość yy, codziennie, kilkadziesiąt razy, kilkaset może razy, żeby mogło poprzeżywać sobie dobre rzeczy. No i po to się robi dzieci. I ogólnie każdy, kto ma jaką, jakieś tam zdrowie mentalne i psychiczne, robi dzieci z tą myślą, że dziecko będzie miało przyjemność życia. Nie? będzie się cieszyć, będzie skakać sobie jak to dzieci, bawić jak dziecko jest małe, to ma zdolność, pełną zdolność absorbowania wszystkich przyjemności życia ciekawość wszystkiego no dlatego tak lubimy patrzeć na małe dzieci bo one się cieszą absolutnie wszystkim, tak jak ja trochę ale one bardziej no bo to dzieci, a ja już muszę się pomęczyć żeby przypomnieć sobie jak to jest być dzieckiem, nie? a dziecko nie musi, bo już jest dzieckiem i w ogóle wszystko jest nowe a dla mnie przestaje być nowe, ale że mam taką fajną, krótką pamięć, że ja szybko zapominam, bo mi się nie chce rozpamiętywać to znowu przeżywam słońce od początku, tak by pierwszy raz dzisiaj był i elegancko ten robię. Poza tym są różne takie triki, bo mogę sobie na przykład przypomnieć ile teraz jest stopni w Lublinie i jak jest paskudnie zimno i wszędzie leży śnieg czy mróz, a mi jest tym za gorąco i zaraz to ściągnę na przykład i jak sobie to przypomnę jeszcze większa przyjemność jest. No i to jest argument przeciwko całej tej koncepcji antynatalizmu która się wydaje już absurdalna bo wystarczy popatrzeć jaki człowiek jest zadowolony jak wypije sobie teraz piweczko albo wodę nawet z kranu jak mu się chce pić i jak on się czuje po tym jak wypije ale się czuje po, pogada się z kimś w grę sobie zagra w karty sobie zagra no to jest taka lista przyjemności ale jednak ci ludzie ciągle myślą o cierpieniu i o śmierci, i o umieraniu. Dlaczego? I tutaj znowu że drugi tor, który teraz robiłem, niby dygresja, ale wracam do tego samego, do punktu, do którego dąży cały ten odcinek tutaj. Bo ja na przykład mam znajomą Asię, może słucha, cześć Asia, co mieszka w Niemczech teraz i ona też się tak skupia ciągle, jak rozmawia, yy, jak rozmawia to w rozmowach to takich poważniejszych, ona czuje cierpienie w życiu i i myśli o tych ludziach, co tam cierpią i głód jest i wszystko i tak się cierpi. I też sama cierpi i ma depresję i w ogóle nie cieszy się tymi drobnymi rzeczami, którymi ja się ciągle cieszę. Nie? Dzieci się cieszą, a ona nie. I ci ludzie, co wymyślają e, koncepcję antynatalizmu, że to niemoralne robić dzieci, bo tyle cierpienia, patrz, że tu jest cierpienia, cierpienie, cierpienie. Oni też wydają się być zamknięci w tym swoim cierpieniu, że tak bardzo Zaślepieni tym, że życie jest tak potworne, że nie zauważają w ogóle całego oceanu dobrych stron życia. Jakie to jest cudowna rzecz, mimo że krótka, a jak krótka, to tym lepiej. Właśnie, że umierasz w cierpieniu, że w nas rozjedzie ciężarówka i będziemy nam z flakami przez dwie godziny leżeć, to będzie potworne. Ale zanim do tego dojdzie, to mamy całe lata słońca i chmurek. I picia, i jedzenia, i ile rzeczy. A jak nie możesz pić, to możesz jeść być może. A nie możesz jeść, to możesz słuchać kawałów. Nie masz oczu, to słuchasz muzyki. No. Mnóstwo ciągle rzeczy jest. I to, że ci brakuje i połowy z tych rzeczy, dalej jest druga połowa. Jest cała kupa rzeczy. Ale nie potrafią ludzie być szczęśliwi. I to jest sedno problemu całego. I teraz dlaczego? Pytanie. Więc z wszystkich tych wyjaśnień filozoficznych, które ja widziałem antynatalizmu wynika, że e, koncepcja, która s, sprawia, że wszyscy się tak czują nieszczęśliwi u źródła ma zawsze taki model życia specyficzny, który jest całkiem różny od mojego modelu życia, znaczy wszechświata bardziej. Że, jak, że co to jest człowiek, dlaczego tu jest, jak jest zbudowany wszechświat, skąd się to wzięło. We wszyscy ci filozofowie zakładają, że ewolucja od początku do dzisiaj, nie? Cała to koncepcja szeroko rozumiana, tak filozoficznie, że ona jest prawdziwa. I z niej wynika cała reszta. Chociaż nie rozumiem do końca, dlaczego jak ktoś wierzy w ewolucję, to nie może zauważyć, że mu słońce świeci. Dlaczego? Nie wiem do końca. Zastanawiam się. I zastanawiam się, czy to jest przyczyna tego wszystkiego. Może jest trochę bardziej skomplikowane, może to jest pośrednie, ponieważ ludzie wierzą, że świat powstał sam z siebie. Jezus wyewolował, my jesteśmy zupełnie przypadkowymi istotami tutaj, kompletnie. Nic za to ani nikt nie odpowiada, że ja tu istnieje. Więc nie ma w tym celu, nie ma nikogo, przed kim odpowiadamy, nie ma nikogo, kto nas może y, odbierać w ogóle, albo nam coś dał, nikt nam niczego nie dał w ogóle, też nie, nie dał nam. W związku z tym, być może, w częścią tej filozofii, oczywiście ewolucyjnej, uczciwie patrząc na to i logicznie, jest absolutne odrzucenie koncepcji Boga. Nie ma żadnego Boga, bo jest w ogóle niepotrzebny. Ja wiem, że dużo ludzi yy, myśli, że są sprytni, bo sobie połączyli ewolucję, dodając do Niego Boga. Tylko to po cholerę, ten Bóg jest niepotrzebny. To jest tak, jakby, yy, wziął się samochód, normalny, zwykły, jeżdżący, szybki samochód i zaprząc do Niego konia. Po co? Nie wiem, po co, to jest bez sensu, bo człowiek tak kocha konie, że musi mieć konia. Więc ma samochód, który mógłby jechać ulicą 80 km na godzinę, ale jedzie 10, bo przed nim jedzie koń, który go ciągnie. Dlaczego? No bo tak mu żal, że dorożki nie można połączyć z samochodem. A on znalazł sposób puk pyk i już jaki ja jestem genialny. Mam samochód z koniem. I to na pewno to będzie najlepsze rozwiązanie optymalne. Dokładnie tak samo wygląda wsadzanie Boga do koncepcji ewolucji. Bez sensu, po co? Sama koncepcja ewolucji się robi idiotyczna, bo jej sednem jest wyjaśnianie, że organizmy takie jak ja powstały bez interwencji jakiejkolwiek. Po prostu na mocy samych zasad, jakie obowiązują w naturze. Same se powstały i już. I teraz włączanie do tego Boga, że a to Bóg tym ruszał. Po co tutaj Bóg? To jest tak, by wziąć zegarek, popatrzeć, ruszają się wskazówki i teraz yy, zatrudnić gościa, który będzie tutaj trzymał palcem tą wskazówkę, jak ona się rusza i mówić, że to on się rusza tym zegarkiem. Czy ty zwariował, człowieku? Po co ci ten facet, który rusza z zegarkiem? Wzowywa tego faceta i będzie sensownie wytłumaczone, dlaczego zegarek działa. Bo tam są sprężyny i tak dalej. A nie dlatego, że ktoś go pcha, bo go nie pcha, tylko udaje. Więc dorzucanie Boga do koncepcji ewolucji jest właśnie jakimś idiotycznym sposobem wsadzania tam Boga, który tylko przeszkadza i do niczego nie służy i udaje, że w ogóle jest Bogiem. to nie da się tego zrobić. Sorry. No. Bo no naprawdę główne założenia całej koncepcji ewolucji wykluczają istnienie Boga albo czynią Go kompletnie niepotrzebnym. Dlatego ci, co uczciwsi są w tym swoim światopoglądzie, muszą się zmierzyć z konsekwencjami braku Boga, jakkolwiek się Go rozumie w swojej koncepcji. To oznacza mnóstwo różnych konsekwencji. Jedną z nich jest na przykład brak wdzięczności za to, że Ci Słońce grzeje. No bo za komu masz być wdzięczny? Nikomu. Wszechświatowi? Byś musiał znów traktować wszechświat jak osobę, a to już by był jakiś Bóg. Ale ty wiesz, ponieważ jesteś ewolucjonistą stuprocentowym, że nie ma nikogo, to samo se powstało, nie ma komu być wdzięcznym. I wszystko, co istnieje, nie ma specjalnie sensu, po prostu tak istnieje, bo se wyrosło. I jak tak widzisz świat, to ja się nie dziwię, że człowiek, który tak widzi świat, nie cieszy się z niego. Bo z czego tu się cieszyć? Co jest, to se jest. I ludzie mają ogólnie takie wyrąbane na to wszystko, bo no dobre jest to piwo, ale to, to piwo jest, czemu ma mnie cieszyć specjalnie. No jest to jest, no. Bo było. Mogło być inne, mogło być przypadkiem całkiem co innego, ale jest takie. Nie, nie ma tego poczucia sensu, nie ma tego poczucia sensu. To może to jest. Więc to poczucie z kolei, co zostaje? Zostaje poczucie bez sensu, ogólnie wszystkiego. Poczucie nie dość, że bez sensu, znaczy, tak, poczucie bez sensu i w tym poczuciu bez sensu wszystkie negatywne rzeczy, które my słyszymy, stają się istotne, najbardziej istotne, bo właśnie pasują do tego, że jest bez sensu. Najpierw sobie myślisz, wygląda na to, moja koncepcja jest taka, że z tego jak sobie pomyślę, jak to wszystko powstało, skąd się wzięliśmy, widzę, że ogólnie nic nie ma sensu i to jest moja robocza teoria, hipoteza, że nie ma sensu, sprawdźmy. No i czytasz. Tu wojna, tam morderstwo, tu cierpienie, tu mnie boli w nerce, a, a głowę mam krzywą i w ogóle dużo rzeczy, widzisz wszystkie negatywne. myślisz, potwierdza, to potwierdza, nic nie ma sensu. I na tym się kończy. Bo nie myślisz sobie teraz, że z drugiej strony jest to słońce i jest, są fajne zbiegi okoliczności w życiu, których ja w ogóle nie zauważam, bo po co mam zauważać, nic mi nie potwierdzają z mojej tezy to ignoruję, szukam tego, co mi potwierdza moją tezę, że wszystko jest bez sensu i znajduję. No. I jak się tak znajduje, to potem jest dla mnie jasne, że koncepcja yy, taka zupełnie z, wbrew zdrowemu rozsądkowi, koncepcja pod tytułem antynatalizm wydaje się zupełnie realna takim ludziom. I tak mi się wydaje, że to jest wytłumaczenie. Podstawą Yy, takich różnych światopoglądów typu właśnie niemoralność rodzie, robienia dzieci jest cały światopogląd, a ten światopogląd jego źródłem jest wiara w ewolucję i konsekwencje filozoficzne takie bytowe, jakie stoją za tym przekonaniem, że wszystko istnieje samo z siebie, bez ingerencji kogokolwiek. No. I to oznaczałoby, jeżeli to jest prawda, że najbardziej kluczowym tym, co naj możemy zrobić i co byłoby najbardziej skuteczne, żeby ludziom odkręcić to myślenie, no bo chyba nikt nie powie mi, że to jest fajniejsze spędzone życie, jakkolwiek by nie rozumieć go, że, które się skupia na samych tragediach, cierpieniach i smutkach, życie spędzone w powiew depresji, e życie, w którym nie można znaleźć partnera, człowiek z takim podejściem do życia się naprawdę nie nadaje do życia z kimś drugim, nie? który prawdopodobnie też ma takie same problemy. Więc takie życie no, nijak nie jest lepsze od życia, w którym jest kupa radości. Choćby było tyle samo ilościowo cierpienia i dobrych rzeczy i złych, no to jeden człowiek widzi same złe i cały czas cierpi i ma depresję, a drugi człowiek i tak się cieszy, mimo cierpienia, które sobie przecierpi, ale te dobre rzeczy są dla niego dobre. I czuję, a że ich jest dużo, i bez wymawiania sobie, że cały świat jest super dobry i piękny, bo nie trzeba, po prostu wystarczy zmierzyć ile jest rzeczy dobrych i złych. I sam tylko realizm, e, takie trzeźwe spojrzenie na wszystko, na całość pozwoli e, się cieszyć raczej niż martwić, a nawet jeżeli martwić, to gdzieś przy okazji ciesząc się rzeczami, które ciągle są do cieszenia się, nie? W miarę jak ubywa człowiekowi wzroku, zdrowia wszystkiego, no to ilość tych dobrych rzeczy spada. Ale i tak pod koniec nawet życia jest ciągle mnóstwo takich, mnóstwo tego, z czego się cieszyć można. Może się po prostu zmieniają rzeczy, nie mniej się cieszysz, że możesz coś zjeść, bo już nie czujesz smaku, ale bardziej się czujesz tym, że masz wnuki i prawnuki i możesz z nimi porozmawiać na przykład. No, więc to się może zmieniać. No, więc pytanie może zostaje na koniec, bo jeżeli mam tutaj rację, że mm, źródłem tych poglądów jest y, mylne przekonanie o tym, albo taka, no nie mylne przekonanie, tylko mm, poczucie zła, nie, nieszczęścia, tragiczności, bezsensu, które człowiek ma w sobie i przez to zniekształca mu to rzeczywistość. Jeżeli to jest źródłem takich koncepcji, to... Co jest odpowiedzią na to, na te koncepcje, co można zrobić? Bo można coś może zrobić, że człowiek powiem, nic nie można zrobić, wszystko jest bez sensu, a rodzenie dzieci jest niemoralne, nie robię dzieci, będę sama i tak pomogę gatunkowi ludzkiemu, żeby zginął, bo nie zasługuje na to, żeby żyć. No to po, posłuchaj sobie takiej narracji. Ewidentnie za tym coś stoi, to nie jest zdrowe podejście, no. ani nie jest słuszne rozumowanie. Jest słuszne, gdyby rzeczywiście życie było tylko cierpieniem, ale nie jest. Nie, nie jest. Absolutnie nie. Zresztą najbardziej oczywistym argumentem tutaj, który można, można zakończyć każdą dyskusję, jest wziąć tych ludzi, o których się mówi, że tak strasznie cierpią i zapytać, czy są szczęśliwi, popatrzeć, czy są nieszczęśliwi, albo tak po jechać do tych biednych krajów. Po prostu jedźcie do tych krajów, gdzie jest ten głód, cierpienie, wojny czy coś. No tam, gdzie są wojny i, i coś, to, to faktycznie, to tam będzie życie w ciągłym strachu, to nie idzie czerpać żadnych przyjemności. A więc takie rzeczy też znajdziecie, ale znajdziecie w przeciętnym życiu, w biedzie ogólnie, w braku możliwości czy coś. Znajdziecie ludzi i ci ludzie będą i tak szczęśliwsi niż ci bogaci i zdrowi w Europie. No są, nie? No, dlaczego są? To jest bardzo dobre pytanie i takie pytanie sobie należy zadawać, dlaczego ludzie w Europie są tak nieszczęśliwi pełni depresji, a ludzie w o wiele biedniejszych miejscach są dużo bardziej zadowoleni i szczęśliwsi i nie wymyślają, że nie można robić dzieci. Zresztą <zysz> zobaczcie gdzie ludzie nie robią dzieci to będzie widać będzie jasne, gdzie ludzie naprawdę uważają, że, że nie róbmy dzieci, bo cierpią a gdzie ludzie uważają, że róbmy dzieci bo może fajnie, żeby se pożyły trochę, nie? To jakoś w tych krajach, gdzie jest to cierpienie głód i wojny to tam ludzie jakoś nie widzą problemu z tym, że nie róbmy dzieci, bo ich będziemy skazywać na same najgorsze rzeczy, no chociaż wiedzą, że nie będzie miał łatwo dziecko no, ale wątpię, żeby ci ludzie byli totalnymi sadystami. Wiedzieli, że robimy dzieci, bo chcemy, żeby się cierpiały, Ja całe życie będę cierpienia. Róbmy, dokładajmy cierpienia do świata. To jest zemsta nasza, że my tak cierpimy, niech inni też cierpią. Zróbmy sobie dzieci, niech cierpią. Serio? Kto tak myśli? Gdzie tak to myśli? Nikt tak nigdzie nie myśli. Dobra, więc, co można zrobić? Coś z odpowiedzią na ten cały problem. Yy, oczywistą odpowiedzią wydaje się wdawać się w te rozmowy filozoficzne na temat, yy, czy rzeczywiście no, jest to cierpienie, czy go nie ma, czy może się opłaca robić dzieci, czy nie opłaca. Ja uważam, nie ma to z żadnego sensu, bo to nie jest prawdziwy problem. Bo te koncepcje wydają się jakieś pociągające, zachęcające dla ludzi, chociaż chyba mało znane ciągle, ale myślę, że mogą być. Z powodów światopoglądu, jaki wcześniej mają. Dlaczego świadkowie Jehowy mówią podobno? Nie sprawdziłem tego do końca, ale mówią, że no, dzieci, nie trzeba robić dzieci więcej, bo wiadomo, czy to dziecko się nawróci, czy nie nawróci, czy co. Statystyki mówią, że raczej nie, więc może lepiej nie. Z kolei jak jacyś katolicy, ogólni protestanci mówią, no róbmy dzieci, róbmy dzieci, więcej tym lepiej. Będziemy ich bombardować historyjkami biblijnymi, żeby nas samo słowo Bóg od razu tam czuło imperatyw, że musi się nawrócić, chodzić do kościoła i że w ogóle to jest dobre. Więc ogólnie takim propiorą mózgi, że większość z tych dzieci idzie do kościoła. Oczywiście to pranie mózgów wylatuje gdzieś tam w wieku po 15 lat i Większość z tych dzieci albo ma to w dupie i udaje, albo nie ma to, ma to w dupie i nie udaje i wychodzi z domu, ucieka, potem robi bydło. I dopiero potem, jak trochę pożyje, to czasem się zdecyduje naprawdę wybrać mogę, a czasem zostaje gdzieś tam w świecie i tyle. Ogólnie nie działa to specjalnie robienie dzieci po to, żeby yy, było więcej chrześcijan, bo, bo to nie są chrześcijanie, no mówię, to jest ściema, tylko i jak się popatrzy na... Yy, nie tak na, no, na krótki dystans, tylko na długi, no to tak średnio działa. No może z drugiej strony daje się większą szansę dziecku na to, żeby poznało Boga i jakieś było szczęśliwe, bo, znaczy to nie jest taka, że gwarancja na nic, ale ma więcej możliwości, bo ma rodziców, którzy są, wiem, nawróceni, czy jak to chce kto nazwać, i ogólnie są szczęśliwsi i tak dalej. Więc Znowu argument, czy lepiej robić dzieci, czy nie, lepiej nie robić dzieci, jest kwestią indywidualną oceny prawdopodobieństwa czy coś. Ale antynatalizm, jeszcze raz przypomnę, zakłada, że to w ogóle jest niemoralne zawsze robić dzieci z powodów takich ogólnych, ogólnoludzkich, a nie, że lepiej robić, lepiej nie robić. No wiem, ale że ludzie mają, mówię, tylko w różnych grupach, różne wytyczne. I te wytyczne w ogóle co do robienia dzieci się zawsze biorą z jakiegoś światopoglądu. Głębszego niż tylko taka argumentacja co do samych dzieci. Ten światopogląd ogólniejszy yy, odpowiada na pytanie skąd się ludzie wzięli, po co ludzie istnieją. I to jest prawdziwa dyskusja. Tutaj jest prawdziwy problem. Bo kiedy człowiek zmieni zdanie, że tak yy, jednak jest jakiś Bóg, który odpowiada za stworzenie wszystkiego i ten Bóg dał ludziom dużo dobrych rzeczy i ten Bóg ogólnie też jest dobry, a że są w życiu złe rzeczy to jest konsekwencja czegoś i nieunikniona konieczność. Tak jest po prostu skonstruowane. Świat, wszechświat, w którym żyjemy, nie da się tego uniknąć i tyle. Ale Bóg jest, który jest ogólnie dobry, ma dobre intencje, ma dobre chęci, ma możliwości też pomagać. Więc w takiej świadomości, kiedy człowiek żyje, Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, ta świadomość sprawia, że będzie żył szczęśliwiej, będzie widział dobre rzeczy, będzie wdzięczny za dobre rzeczy, będzie miał też gdzie się zwrócić i jak jakoś sobie wytłumaczyć i rozumieć rzeczy, które są złe, które go spotykają. I lepiej to wiele zniesie. Więc niezależnie od tego, czy to jest prawda, że Bóg istnieje, czy nie, lepiej dla człowieka jest mieć taki światopogląd. Po prostu lepiej mu się żyje. Taka jest też argumentacja często wielu ludzi, którzy docenia, sami będąc ateistami, doceniają ludzi, którzy wierzą i myślą sobie, ja to bym chciał wierzyć. I przy czym im jest wszystko jedno, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to w co wierzyć, tylko samowierzenie dla nich się wydaje fajne, bo to wierzenie sprawia, że po prostu życie jest lepsze, fajniejsze, szczęśliwsze. No i widzą to i zazdroszczą, ale to też jest takie trochę dziwne, bo ja nie jestem zwolennikiem wierzenia w rzeczy nieprawdziwe, choćby się wydawały, nie wiem jak dobre, bo to jest zawsze krótko dystansowe, na krótki dystans, tylko wierzenie w rzeczy nieprawdziwe, to się zawsze skończy tragedią. I ta tragedia będzie o wiele cięższa i dłuższa niż te dobre rzeczy, które były po drodze. No, yy, no może, może ja wiem, może czasem są jakieś inne wypadki, ale zwykle, no nie, nie jestem zwolennikiem. Ogólnie, yy, tak czy inaczej źródłem problemu i to, o czym powinna być dyskusja, to właśnie te rzeczy, skąd my się wzięliśmy jako ludzie, czy jest Bóg, czy Go nie ma. I najbardziej destrukcyjną koncepcją, jaka istnieje, która właśnie bardzo pośrednio, ale to ona jest źródłem tego zła, że ludzie tak strasznie cierpią i mówią, żeby aż dzieci nie robić tego cierpienia, to jest koncepcja ewolucji. Wydaje się, że co to ma piernik do wiatraka? No ma, bo ewolucja, ja nie mówię tu tylko o koncepcji, że wyjaśnimy skąd się wzięła ta roślinka, co tu leży, tylko zmienia to znaczenie istnienia samego mnie. Nie? Kiedy ja uważam, że ta roślinka to się tak zrobiła się, to ma też konsekwencje dla mojego światopoglądu. Bardzo daleko idące, jak widać właśnie na tym przykładzie antynatalizmu. Z kolei kiedy ja wiem, że jakoś tam rzeczywiście rzeczy działają w organizmach, yy, wiele rzeczy działa zupełnie naturalnie, nie trzeba do tego nic tłumaczyć, ale nie sposób wytłumaczyć samego faktu istnienia tylu tak zorganizowanych i tak skomplikowanych form życia, nie da się tego wyjaśnić bez ingerencji ponadnaturalnej, a może i naturalnej, ale intelektu, celowego działania. Inaczej mówiąc, musiał istnieć projektant, ktoś, kto odpowiada zaistnienie dzisiaj tylu skomplikowanych niesłychanie maszyn biologicznych, jak na przykład ja. No, już nawet nie wnikam o sam fakt wytłumaczenia, skąd fenomen świadomości, skąd ta cała duchowość, ta, yy, ta sfera człowieka, której nie da się wytłumaczyć światem fizycznym, materią, ani energią, tylko jest poza czymś, jak cały intelekt, informacje, to wszystko jest, no intelekt to nie, bo to też może być część mózgu, tak można zrobić komputer, który coś tam analizować potrafi, ale mi o co innego tu chodzi, o tą część duchową. Ale sama ewolucja narobiła tyle katastrofalnych rozpustoszenia w życiu ludzi, nie, że yy, trudno znaleźć coś ważniejszego, do walki, jeżeli ktoś już musi z czymś walczyć, z jakąś filozofią, która szkodzi ludziom, to myślę, że to by był najlepszy cel. O ile... O ile tylko rzeczywiście ktoś faktycznie jest przekonany, że musiał być jakiś projektant. Nie chodzi mi tu o to, żeby teraz znowu wymyślać sobie jakieś daleko idące bajania, mogą być kompletnie nieprawdziwe, tylko po to, żeby poprawić jakość życia, nie? Nie chodzi o to, żeby dać ludziom informacje. I te informacje zwyczajnie przekonują, że nie sposób wyjaśnić e, istnienia e, skomplikowanych organizmów bez kogoś, kto to zaprojektował. I tyle, to nie, nie, że ja sobie wmawiam to. Mi to mówią fakty i mówią to, skrzyczą po prostu, mówią tak jasno i oczy w oczywisty sposób o tym, że jest, jestem trochę przerażony, do jakiego stopnia ludzie mogą religijnie wierzyć w różne rzeczy, że nie zwracać w ogóle uwagi na fakty. W obie strony to działa. Ja tu nie jestem fanatycznym e, antyewolucjonistą, bo wiele, a powiem nawet większość koncepcji, które są e, w tym paradygmacie ewolucji, ja uważam, że są jak najbardziej słuszne i prawdziwe, przekonujące mnie. Tylko te fundamentalne najbardziej są kompletnie nieprawdziwe. No to akurat to są te bardziej też filozoficzne rzeczy. No. Więc wychodzi na to, że są podstawą wszystkiego szczęścia i nieszczęścia, różnice między szczęściem i nieszczęściem, między y, widzeniem niemoralności w rodzeniu dzieci, a y, widzeniem, tak, że można robić, można nie robić, między tym, że dostrzegasz życie, słońce grzeje i to jest przyjemne, a tym, że widzisz same tragedie na świecie. Różnica między tymi dwoma sposobami życia. To się wydaje takie dwie przepastnie odległe od siebie y, postawy i trudno znaleźć coś też pośrodku. Przecież nie jest albo tu, albo tu. No gdzieś tam, gdzieś tam jest, ale tutaj jest w środku dość mało. ważnie gdzieś tu w skrajnych obszarach. To to wszystko jest fundamentalnie oparte na odpowiedzi na pytanie, czy jest Bóg w realnym świecie, czy nie. Czy akceptuję, czy widzę to, że ten świat, za nim stoi, istota rozumna. Nie wnikam tu w szczegóły, nawet już nie mówię o tym, że to jest ten Bóg z Biblii, tylko że w ogóle jest. Że ktoś o to, za to odpowiada. Z tego wynikają y, dwa kierunki, w których się idzie potem. Jeden idzie w tą stronę: wdzięczności, y, sensu w życiu, odkrywania tego sensu, nie? widzenia rzeczy dobrych różnych, no i tak dalej. I druga strona, która jest, y, wydaje się, że idzie w dół w stronę bez sensu, depresji wymyślania sobie jakiegoś namiastki sensu życia w różnych filozofiach, ideologiach czy czymś, tworzenia dziwnego raju na ziemi, po swojemu, nie, że zostaliśmy sami, jestem sam, mogę robić co chcę. I zaczynam wymyślać dziwne rzeczy, absurdalne często nawet. Dlaczego? No bo jakoś to jest tak bardzo niezgodne z naturą człowieka, wydaje mi się, że człowiek musi z czymś zastąpić to, co sobie właśnie wykastrował. Wykastrował sobie, bo uwierzył w nieprawdę. Nieprawdę, że ten świat jest losowym zbitkiem chaotycznych rzeczy. Tak wygląda to? Może te góry trochę. No Nawet jeżeli ja wiem, że te góry to sobie powstały niby same, ale nie wygląda to jak totalnie chaos i masakra jakaś. Jakby ktoś rozrzucił rzeczy i tak se leżą. Nawet jeżeli ktoś rozrzucił rzeczy, to on je rozrzucił w jakimś Ładnie, w sensie artystycznie. No i tak widać po prostu. Wystarczy człowiek, który kompletnie nie myśli, paradoks na koniec tego wszystkiego jest taki, człowiek, który nic nie wie o filozofiach, nie uczył się, nie umie czytać i pisać, o wiele łatwiej zauważa oczywistości, które ma przed oczami. Czyli wszystkie ewidentne ślady sensu, projektu w tym wszystkim, powodu istnienia, celu, tak samo znaczenia śmierci i życia i cierpienia, i dobrych rzeczy też. Gdzieś tam za tym ktoś tam stoi i samo tylko to jedno przekonanie zmienia całe postrzeganie świata i, i to jest o wiele lepszą odpowiedzią na antynatalizm niż no, filozofowanie sobie dalej. Po prostu człowiek przestanie filozofować, kiedy nagle zobaczy, że dzieci są fajne i dzieci się cieszą. I cała ta argumentacja, którą wiedział, ona się, wierzę, dalej jest niby tak samo logicznie wygląda, ale ona się wydaje zwyczajnie głupia. I już. I tyle. Wiem co, jest takie kuszące dla człowieka, który lubi myśleć, rozumem dochodzić do rzeczy, znać prawdę też, lubi bardzo, dochodzić do tej prawdy. Jest dla niego kuszące, żeby wszystko traktować w ten sposób, że dowód, muszę mieć dowód, muszę mieć dowód. Argument pod tytułem intuicja mi podpowiada. Na wyczucie to widzę. Albo przeżyłem coś, albo tak mi się to klei. Takie argumenty yy, gryzą strasznie. Ja bym chciał mieć dowód, 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 fakty, liczby. A nie, że no na intuicja. No dobra, niby widzę intuicyjnie, no te góry to są, no góry, no robią wrażenie, te góry. Ale no to nie jest dowód. A ja to dowód? Nie będziesz miał dowodu, no może będziesz miał, nie wiem. Ale czy to serio musi być Prawdą tylko to, na co możesz znaleźć dowód, albo go sformułować, nie musi. Rzeczy, do których się dochodzi bezmyślnie, mogą być równie prawdziwe, jak rzeczy, których się dochodzi myślnie. Ale najlepiej połączyć te rzeczy. Gdzie się da używać rozumu, zawsze go używać. Rozum, jak nic innego daje... Ee, Gwarancje, może nie gwarancje, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy wierzyć w kompletne głupoty nieprawdziwe. Ale gwarancji nie ma, bo rozum może prowadzić w bardzo dziwne strony. Dlatego, że nie mamy informacji, nie mamy całości nigdy y, informacji dotyczących różnych rzeczy. No, matematyka może być tylko taką dziedziną, w której zawsze się w stu procentach. Da wszystko coś dowieść dowodem, tylko że matematyka nie istnieje, to jest abstrakt, to jest abstrakcyjna rzecz. To jest tylko nauka o liczbach. Ale w świecie realnym, sorry ludzie, moi koledzy po mózgu, rozumni, nie mamy wyjścia trochę i musimy się pogodzić z faktem, że niektóre rzeczy musimy na intuicję trochę, na ocenę sytuacji. Tak czy pasuje, czy nie pasuje, wygląda na prawdziwe, nie wygląda na prawdziwe. Musimy ryzykować i będziemy musieli, to jest nie do uniknięcia, ale to już, już mi jest gorąco, idę do domu. Dzięki za słuchanie o antynatalizmie, e, jestem ciekaw, czy się zgadzacie ze mną z tą koncepcją, że mm, cały światopogląd oparty na ewolucjonizmie, na koncepcji, że świat powstał sam z siebie, nie? że to jest tak istotna rzecz, czy nie jest. Czy może gdzieś indziej są powody, że jedni ludzie widzą wszystko zło i nie chcą masz robić dzieci z tego powodu, a inni ludzie nie mają problemu z robieniem dzieci, chociaż wcale nie zaprzeczają, że jest pełno cierpienia na świecie. Skąd się bierze ta różnica? Czy jedni są głupi, a drudzy są mądrzy? Jedni nie przemyśleli czegoś, a drudzy przemyśleli? Czy co? No nie, mi się zdaje, że za tym właśnie stoi światopogląd, cały światopogląd, a jego fundamentem jest y, przekonanie, że świat mógł powstać sam z siebie naturalistycznie, bez interwencji kogokolwiek. Boga nie ma, bo nie potrzeba. To jest, myślę, źródło tego, y, tych rzeczy. Jeżeli ktoś już z Was stoi na, przed decyzją, czy zaryzykować, żyć według światopoglądu, że wszystko jest samo powstało, czy jednak prze, przekonuje mnie to, że jest ktoś, kto stworzył to wszystko. Nie wiem, kto tam, a może wiem, ale ktoś jednak no, był na pewno. No to zwracam uwagę na to, jakie konsekwencje są jakiegoś światopoglądu. Nie? Bo to może pokazać, co jest bardziej zgodne z naturą człowieka i co bardziej odpowiada rzeczywistości. Jeżeli wyniki jakiegoś założenia dotyczącego rzeczywistości prowadzą, są lepsze, to prawdopodobnie założenia były prawdziwsze, bliższe rzeczywistości. Jeżeli się założy, że potrafię tutaj robić fikołki na przykład i tak z tym sposobem dojść do domu i nie dojdę, to prawdopodobnie założenie było złe, nie? Jeżeli dojdę szybciej biegnąc nogami niż na przykład idąc na rękach, o to byś dobry przykład, jeżeli stwierdziłem, o, w moim poglądzie, ręce służą do chodzenia, a nogi do grania na gitarze i zacznę tak robić, to efekty mi pokażą, czy moje założenie było zgodne z rzeczywistością. Jeżeli będą dobre, bardzo możliwe, że odkryłem prawdę. Jeżeli będą złe, to pewnie założenie było nieprawdziwe. Nie jest to znowu dowód, ale to się sprawdza. Więc oczywiście doszedłbym na rękach wolniej, i dłużej bym namęczył, a na gitarze nogą się gra bardzo słabo. I już wiem. Więc analogicznie, jeżeli ktoś przyjmuje koncepcję świata, w którym nie ma żadnego projektanta, twórcy, ani nic, no to zobaczmy po rezultatach. Czy jego życie jest fajne, dobre, fajne, tam szczęśliwsze, milsze, jak se radzi w ogóle z tym wszystkim. No, ja jestem zadowolony, także dla mnie jest, fenomenalnie się sprawdza założenie, że tak, owszem, był projektant. Więcej powiem, To jest ten, tym projektantem jest ten opisany w Biblii, więcej powiem, Jezus też jest tym, który za kogo się podawał, tym synem tego Boga z Biblii. I jeszcze więcej powiem. Dokładnie tak, jak mówi Biblia, y, dedykowanie, oddanie swojego życia temu Jezusowi rzeczywiście prowadzi do fantastycznych rezultatów. A co będzie po śmierci, to już się przekonam, po śmierci to Wam później powiem. Y, po tej śmierci, jak się gdzieś tam może spotkamy, a jak się nie spotkamy, to może Wam zawołam halo, miałem rację, byłeś głupi. Nie, nie zawołam, bo bez sensu, po co mi z tego będzie. Ja będę fajnie gdzieś, a Ty będziesz gdzieś tam, gdzie indziej. I... Z czego się tu cieszyć? Aha, nie wiem. No może ty do mnie zawołaj, to będzie sensowne. To pozwól. Tak Miałeś rację. O kurde. No, ale to też po co zawołać? I tak będę wiedział, że mam rację. Ty będziesz wiedział, że mam rację. Lipa, straszna będzie. Straszna lipa. Mam nadzieję, że nie będzie rozmów telefonicznych między lepszym miejscem a gorszym miejscem, bo o czym tu gadać? No. Okej. Okay. Dzięki za słuchanie odcinka. Na razie eee, mówił Martin. Wpadnijcie w czwartek, wieczorem o ósmej słuchać na żywo. Pogadać sobie. Cześć.